0: 关于教育工作的大小事，一年三百六十五天，天天都在发生。我是玛丽，欢迎收听《特工生活》特殊教育的实施不单单只有在国小阶段，它是从学前、国小到高中，甚至到高等教育及成人教育阶段都有特教服务的存在。我们上一集有提到，高中以下的学校的特教办理方式分为集中式特教班、分散式资源班、巡回辅导班。然而，有一群孩子，他可能在一般的学校环境里适应上较为困难。他们大多都是重度及多重障碍的学生。那为了他们的特教需求，以及可以让他们在适性的环境中成长，台湾也设立了所谓的特殊教育学校，专门收身心障碍的孩子就读。特教学校的学生多半是不特别分类，但其中也有特启聪学校，主要是招收听觉障碍生，例如台北市的启聪学校、国立台南大学附属启聪学校。那么启明学校则是招收视觉障碍的学生为主，例如台北市启明学校、台中的私立慧明盲校等等。对于大部分的人，可能不是那么了解特教学校的面貌，甚至也有些误解。那么今天很开心能够邀请到充满热忱、想在特效学校持续耕耘的特工，与大家聊一聊他心中的特殊教育学校。我们欢迎泡泡学姐。Hello， 大家好，泡泡学姐，要不要跟我们的听众朋友介绍一下你自己？
1: <笑>各位听众朋友，大家好，我是玛丽的学姐，那他们都会叫我泡泡。那我一开始呢，就是在。特教班实习，然后接着就会一路在特教班、特教学校代理，后来才考上了台北的资源班。那今年终于经过了五年的耕耘，可以再
0: 重回特教学校服务。那这是恭喜泡泡学姐能够顺利的调回特教学校，恭喜你如愿以偿。Yeah! 可是，同为身为特教老师的我啊，你知道，其实，在特教学校服务其实是非常的辛苦。然后面对，其实我因为过去也有在大学期间去有特教学校服务，其实面对的孩子的障碍程度其实都偏重。那我就一直很好奇，究竟是什么样的魅力，就特教学校到底有什么样的魅力，让学姐一直很想要再重新回到特教学校服务呢？嗯我我觉得一开始有一个很重要的点是，我可能从大
1: 学开始念特教系，然后一路我们就是比较常在特教班方面实习。那在那个时候，我可能就对这一类的比较中重度的孩子比较有感觉。然后接着是因为有机会再有一年，就是在特教学校代理。然后我就是在特教学校里面可以看到一个非常完整的，就是我们在学习当中常常讲的专团的服务。那很多时候我们在可能一般学校的专团，其实我觉得是没有到所谓真的很跨专业，然后一个完整性。可是，在特教学校里面，其实你可以看到一个很完整性的专团服务。你有任何的需求跟问题的时候，你是可以直接拨打分机，就找到相关的治疗师，他们就能够很快的来到你的教室，然后跟你对谈，说我们可以面对孩子的这个状况，我们可以怎么去应对。而且，其实特教学校，我觉得一个嗯、呃，必须要告诉大家是，就是大家可能会觉得这是一间很封闭的地方，可是其实特教学校里面有非常多元。的一些的学习，然后跟一些尝试，那后面呢，我们就可以再慢慢的来跟听众们分享，到底特教学校里面有什么是一般普通的学校没有办法体验到内容哦。其、就
0: 、实、是、刚刚就是学姐有提到，其实说，呃，比起在可能是一般的学校，这个专团它有比较。不一样，就是它可能是比较完整的。对，那因为其实我没有真的很，就是有只有在实习的时候在特教学校待过。那接下来就是也是在特教班有半年的实习比较多，所以我就一直很好奇，看其实有学姐有讲到特教班的课程，除了刚刚讲到的专团，特教班的课程,程跟特教学校的课程会不会有什么样的，就是比较大的差异，或是它的完整？因为我就觉得。就像刚刚学姐讲的，他就好像很多人会觉得特教学校蒙了一层沙，对，就包含自己有时候没有在特教服务的特教学校服务的特教老师，有时候我也会对特教学校可能会有一些自己的一些可能想象，想对,对想法，所以就很好奇，就是特教学校的课程的在安排上面啊，就跟一般的就是一般学校里面的特教班有什么样的不一样？其实特
1: 教学校的课程安排就跟特教班是一样的。嗯，在以前，我们现在还没有一零八课纲课纲实施之前，其实就是会像自从以前我们会有一个领域，所以我们可能今天会先下一个主题、嗯，那所有的老师就会依照这个主题，然后去设计相关的国语、数学、社会、自然等等，所以。其实大家可能一开始会觉得啊，特教学校里面的小孩可能都是中重度或者极重度以上的，很多甚至都是坐着轮椅，然后可能很常需要他可能需要到地垫上面，然后去做一些的附件的活动，是不是都没有在上课？其实我们上的课就是跟国小上的是一样的，就是我们还是有国数，然后也会有社会，也会有自然，所以就是跟着。我们的课纲怎么走？我们就是去设计教材，只是我们在设计教材上面就会比较去针对功能性的课程，然后或者是一些比较实用，然后比较生活化的，就是大家里面可能在课程里面会提到，我们真的就是简化再简化。嗯、对，那其实现在。走的一零八课纲，虽然我还没有进去再写这样的教材，但是我知道在特教学校，老师们其实就是还是会依照课纲里面，甚至我们也会参考国小的一些的课程，然后课文的内容，然后我们会去做课文的重新的编排，然后再去设计符合每一个学生所需要的。内容，然后去做一个加强。所以其实大家真的不要觉得特教学校里面的小孩都没有在学习哦。其实没有，就是我们就是按照的课纲的走，我们还是要写课程计划，我们也是要把一切的东西送到国
0: 教署去审核的哦。对，学实其实真的是讲到，其实他其实刚刚讲的特教学校的课程设计，其实就跟一般学校一样。因为我这里也有人、哎，就是有人跟我说过啊，特教学校、啊、不就是送进去，他们就像他们就觉得很像幼儿园，就是而且、啊、他们因为就看到他们从外界就会觉得哦、啊，他们就是只能坐在轮椅上面，对，就是没有上课啊，就是就是会觉得啊，都也不问人讲话，就坐在那边。然后好像就说啊，等等到中午的时候吃饭这样子、嗯，所以其实真的是要，就是大家真的是要注意，就是其实特教学校其实就跟还是像一般的学校一样，就是有这样上课。对。但当然，学姐其实有讲到，就是里面的障碍程度就是很比较重，课程上面有简化再简化。对。那我觉得很想。问学就是说，那在这样课程上面，或是在跟学生的这样子的互动当中，有没有在这个过程当中，有没有觉得是最大的挑战？可能真的觉得在在呃特教学校服务的时候，真的觉得哦，这个部分真的是蛮，真的是还蛮挑战自己的
1: 。我觉得很大的挑战是，可能就会像大家想象的，在特教学校里面的孩子，其实你说会有口语的，大概只占了十趴。那其他九十趴八九十趴的孩子都是没有口语的，所以当你在上课的时候，你真的很像在演自己的一场默剧，然后你没有办法得到孩子可能很及时的互动、嗯，然后你问问题，没有人会回应你，可能很多时候回应你的都是你的搭档老师、嗯，然后甚至是有些小孩他会有一些的。呃，外劳陪伴，所以其实很多时候是外劳阿姨们会很认真的回应你的话题、嗯，所以我觉得这个是一开始可能你要去调试，你要知道说，哎、欸，今天我丢出一个问题，然后问他们知不知道是哪一个哪一个字在哪里，可能真的没有小孩会回应你，嗯、然后可能他们还会有其他出生音的疑义啊，但是我觉得有趣的地方也会在这里，嗯、就是当你。没有回应的时候，你就可以自己想办法把他推轮椅推到前面，然后还是拉着他的手，然后去指一指，然后为他也一出，觉得很开心。那其实有的时候，当你很开心的时候，你鼓励孩子的时候，即使他们坐着轮椅，即使他们的障碍程度很重，嗯、可是他们会因为你抬起他的手，或者是跟他玩一玩，然后当他笑的时候，你会觉得那个的呃回馈感是非常好的。但我也觉得这可能也会练就一种方式，就是我觉得在特教学校三年的代理经验，因为常常要这样子，就是呃，我可能丢出去没有人回应我，可是这也练就了我可能之后在考校真的时候，我就可以演的演示得很自然，因为我知道我练习过，我实际的教式就是没有人会回应我，但是我要回应我自己，所以。一开始会觉得很挫折，就哎、欸，你讲了一堂课四十分钟下来，其实小朋友真的可能三十五分钟，他们可能就是在放空，然后除非是有那种口语能力的小孩，然后他可以回应你，剩下五分钟你才会跟他们有互动。可是其实这也可以训练自己的另外一种。你的教学的方式，然后也会可以想办法让小孩跟你有互动，然后跟你一起玩，然后当他们会一起笑，然后可能就还是去选一选正确的答案、嗯、这样子
0: 。就是真的，其实学姐刚刚其实讲到，因为之前就有就是因为之前有在特教学校实习当中，对，然后真的觉得就是我。也有就觉得很坐着，好像真的很像自言自语，很像疯子一样。就觉得其实特效老师有时候都很像疯子一样。对、就是、我们就是一群很
1: 嗨的演员。
0: 对，这就哦，就他自嗨，然后就觉得他们的回应，然后没有回应的话，嗯、我们就要就也要就是他就是也要演出说哦，他可能回应是很好。表达一下。然后因为我觉得在特效学校，可能他的肢体的动作跟声音会更加的一个丰富，因为会吸引小就是小朋友的注意力。那我之前就也觉得很挫折，想说他们是不是到底有没有真的有学到，还是什么？对。那结果就是有一个那时候就有一个老师说，就是你要相信，其实虽然好像没有回应当中，可是他其实其实孩子他们都有，他们都有感觉有听到的。那我就觉得哦，有一个很大的提醒是说，因为可能外界对特效学校就觉得他们的是比较就是中重度的，对，都觉得哦，他们好像就是有之前。就是有人就跟我说啊，他们就是都不会回应啊，没有感觉。可是他他们其实是还是一个，就是他们还是很独立的一个生，就是生命生命体。对他们其实是都有感觉，所以就是说你要也要把它当做就是真正是真正的孩子这样去对待他们，不是因为他的可能无法表达。然后就这样子哦，可能随便教还是怎么什么，这样其实是心态是需要在被被调整。其实他们都有感觉，只是他们没办法用他们我们习以为常的方式去来做一个回应。聊聊那我就很好奇，其是就是在这个过程当中，有没有特别印象的孩子，就是让你觉得。真的觉得，在这个过程当中，你有一个好的回馈，或是在这个过程当中，可能某一个孩子的一个状况，会让你就是印象比较深刻的、很有印象的小孩、哦
1: 、我我分享我那时候第一年进去的时候，因为刚好我跟我的搭档老师带的是小一班，然后那里那时候，因为其实我必须跟所有听众讲，就是当特教老师还是会有自己心所爱的族群。然后我就是非常喜欢自闭症的小孩。那那一年进来有一个小孩，大家都知道自闭症小时候真的是颜值非常的高，哦、没错。对，造以那时候第一眼我就是被这个小孩所吸引。好，可是那时候的他就是比较没有口语，然后刚进一年级，然后就会常常哭闹等等的。我觉得这个小孩会让我印象很深刻，是我。第一次发现这个孩子很好玩的点是，通常我们在吃包子类的东西，嗯，然后我们不是就喜欢连着内馅一起吃，嗯，没错。可是他就不是，他一定要把外面的皮剥掉，嗯<笑>，然后只吃里面的馅。然后他也是那种他的情绪来的时候，那个。刺激是非常的大，就是他会埋在你的身上，一直哭，一直哭，一直哭，直哭嗯、然后哭个半个小时。可是我觉得，身为特教老师，就是当然有些的特教老师们，他们可能很力求及时的孩孩子的成长，但是我力求的是这种成就感是慢慢来的。就是当你看到孩子在，就是你跟搭班老师然后一起的努力调整下，他从可能一哭那哭半个小时，然后。减成二十分钟，再减成十分钟，这个就对我来说，那是我刚进特教学校里面的时候一个很大的回馈点。然后你会发现，这个小孩其实你慢慢的跟他练习，然后他会做出正确的回应。那我觉得当中有一个很可爱的点是，不知道他们，家，要又有点忘记那时候家访他们家的时候，他们家是不是有宠物？但是这个小孩很喜欢吃一些零食类，所以有时候下午点心时间，我们可能会准备一些就是小零食给他们吃的时候，然后我们就会让他们练习说要吃东西的时候，他没有口语，可是他可能要拍拍自己的胸膛，就表表达我要吃。所以当他表达的时候，你就要送他一根吃。然后他有一次非常可爱，的是他吃完之后。换我就是示范给他看，所以我就我也拍拍我的胸膛，然后就表达我要吃。我就是说我也要吃。他真的很可爱了，拿了一根点心，然后放在我的嘴巴里面，嗯、但是他下一秒就用手指头去碰触我的就是下巴，很像在抚摸小狗狗的感觉。<笑>所以那个点就会让我到现在，我<笑>看我可能离开了这么久、嗯，然后他现在也念到了高职。我这个还是很印象深刻哦，所以我觉得在特教学校里面，就是孩子们的一些的状况非常不同，可是都有一些很特别点。就像我们在念书的时候，常常会有老师教授跟你说，嗯、呃，自闭症会有一些很特殊的天赋，就是它可以背出万年历。那这个东西你可能都只会在影片里面看到。嗯嗯那就有一次，反正也是一个自闭症小孩，我只是就是无聊，然后他是可以对话的孩子，我就是问他说几年的几月几号是星期几，然后他就讲出来之后，接着我就开始问他，就是可能前年、后年、嗯、等等，他都可以讲出来。我所以我觉得在特教学校里面会开启我很多那种你只有在课本。然后，或者是教授的奖章里面听到的东西，嗯、但是在特教学校，其实你可以一一的去印证教授讲，然、哦、后是真的，不是只有在电影里面呈现。所以真的是非常好玩的地方，请大家不要再对特教学校有错误的理
0: 解了。<笑>就是刚好学姐讲到当中，其实有一有有一段，其实我觉得蛮感动。其实特教学生真的，我觉得会很辛苦，是因为。他他们差异性很大，对但是有趣的地方就是因为他们真的是差异性太大，就每天都有不同的新火花。就是虽然我们都会可能被他固可能冠上，我们都可能固定说哦，他是自闭症，他是情障，他是情障。可是包含连自闭症，我们都现在在讲的是自闭症光谱。为什么会讲光谱？就是因为他的差异性很大。对，但刚刚学姐讲到的就是，其实因为生活就是。就是特教啊，在特教领域服务，真的没办法看到立即性的回馈、哦。就是學,学生也没办法，可能说、啊、老师我爱你。我就有时候看那种教师节，然后就去补课班的时候，就会跟那种一般就是一般孩子，有的时候跟老师导师说老师我爱你。然后我就看一下，转头看一下，我们那群就是没办法，他就要生对孩子。其实你想说算了，算了算了，算了<笑>但就是真的，或是他们的进步就是教了他们，可能很因为短期记忆力。没有这么就是就是短期就是短期记忆或者他们长期记忆力的问题，所、就、以、是、他们很快就是会忘记。所以我们东西可能就是重复的练习，重复的讲，没办法就是马上得到回馈。可是我们真的是在做的过程当中，刚刚学姐就讲嘛，真的是要看长远,长远的，看长远他们的进步就是多少。我们看的是远，不是只有说哦立即性。对，就真的是要我们真的是就是一直要看着他们，就一点点进步。就跟他讲，可能原本的二十分钟变了十九分钟，或是进步了三十秒，对我们来说，进步一秒它也是一个很值得鼓励的一个进步。所以我觉得，其实，在特教很有趣这种回馈感的时候，可能有些人无法理解，可是我们真的是会，就是我们，我就会说，我们其实很多、嗯、是很,是很一个很容易满足,满足<笑>对，对我们是一群很容易满足的老师,老师。没错，他可能多会写正确的一个笔画，或是。多写一颗字，我们就就要拍手。没错，我就要拍手了。所以我想说，因为刚刚就讲到，其实大众其实还是会对特教学校有不同的眼光。那学习在这个过程当中，其实你会想要跟，可能因为我们听众有些是就是真的不是呃教育领域，他们对特教学校真的会不是那么清楚，然后就觉得里面的人都。甚至他们说真的啦，其实我也能理解。其实外眾的眼光很特，看特教学校的孩子都会有一点，我觉得难免的，就会会有点害，就是有点害怕，害怕因为不出我觉得是出于不了解。对，那从从你在特教服学校服务的当中，你会觉得面对这样子的眼光，甚至孩子们可能因为。也会出去一些活动，在面对一些大众的眼光的时候，你的想法是什么？然后你会想要跟可能有听到的听众朋友会想跟他们说什么？我
1: 觉得其实不论是不是可能在教育体系里面的听众、啊，然或者是呃，你可能就是真的很不了解。我觉得就连就是自己可能念特教出来的，嗯、呃，学弟妹们。我可能不能讲学长姐，因为讲学长姐会大不敬。那我们就讲学弟妹们好了，<笑>都有可能会对特教学校误解。就像之前，就是我也跟玛丽他们分享过，的学妹们分享过，我们之前看到一个特教老师的粉砖，他就有开了一题问题，然后就有一个特教系的学生问说，在资源班、特教班、特教学校学习，或是要实习，哪一个好？特教学校真的好封闭。那个当下，我真的看到“封闭”两个字，真的会心中会有一把怒火。嗯，對其实是我觉得，我们不论是哪一种教育，我们都是提倡，就是我们不能够去让孩子没有办法去接触外界的环境。对，我们就是希望。一视同仁，我觉得这就是以前我们在学习的时候、嗯，可能教授告诉我们的。我们就是想要撕掉这些标签。那自己身为特教系的人，如果你又在帮特教学校里面的孩子贴上这种很莫须有的，然、嗯、后、哦、我会觉得很心疼。那其实我觉得特教学校大家可能会有一种刻板印象，是觉得哦，你就是专门的学校了
0: 。嗯
1: ，那所以里面的。一些的东西一定都是非常不可公开，然后很神秘，然后甚至我也有听过有人说：“那你们这些在特教学校里面待久的老师
0: ，会不会也有可能变得跟他们一样？”哦、我真的有听过，有说你因为你教这些特殊学生，你会不会就是也会变成这样子？樣是不是会变比较笨这样子？对。然后，但我觉得这就是大众们
1: 对。特教的观念的不了解、嗯，其实我觉得我们不会变得跟他们一样，反而我们会因为要去让自己更能够教出孩子们懂，然后孩子们能够回应的内容、嗯，所以你会不断地一直要去更新自己的特教的理念，嗯、跟特教的教法、嗯，那我觉得我们会有一些课，可能是一些。生活课，然后或者是一些适应课程，我们会去跟社区里面的一些的单位做合作、嗯。而我觉得一开始可能在几年前接洽的时候，嗯，当这些主管们可能不是这么了解特教小孩是什么时候，嗯，会真的会有收过那种，呃，可能没有办法哎、欸，因为你们可能来我们这个超市里面做学习。我们还要顾及到其他客人的眼光，对。其实那个听到的当下，你会觉得，如果连我们都没有办法去接受这些孩子的时候，你要他怎么样再去往外面的生活圈去拓展、嗯？那所以以前我没有在特教学校，我在特教班的时候，有一次我就接洽了 Costco， 我就说，我说我们真的很希望可以让孩子们去各个大卖场体验。然后我觉得那一次的回馈就让我很感动，他们就是主管，就是说没有问题。然后当天我们的校车到的时候，然后是主管真的带他的员工、嗯，然后一起来。呃，接待我们，然后告诉我们说，呃，可以怎么走，然后这边的无障碍的设施都非常的足够，所以就是不用担心。然后结束了之后，还问我们说，哎，小朋友是有哪些东西可以吃的，或是我们就带一些果汁，然后让你们回去。所以我觉得这几年特教的观念真的越来越进步，嗯、所以我也很开心，就是大众对于特教真的持一个越来越开放的。角度去去看待，那我也觉得现在在很多路上，你也会看到很多的家长也愿意将这样的孩子带出来。嗯，对。那我觉得，当这些孩子他已经走出户外的时候，其实家长那颗心他也是增强了很久，然后他终于愿意踏出去的时候，会希望就是听众们都能够给予他们一个很肯定的眼神。嗯，其实我觉得。我们教特教小孩其实不会很辛苦，大家常常都说啊，你们特教老师一定非常有爱心、爱心有耐心,心、善良。对，<笑>但其实说真的，我觉得我们的这些的能力都是因为陪伴孩子，然后被训练出来的。其实说真的，嗯、我并不是一个非常有爱心跟耐心的人，嗯，可是因为我知道我教的是。这样的小孩，所以我才要调整自己、嗯。那我觉得家长其实会比特教老师来得更加的辛苦，因为我们就只有陪伴他这段求学的时间、嗯，可是家长会陪伴他一生。所以很多时候，我们、嗯、我觉得听众们或是大众们、嗯，真的在路上如果遇到了这类的家长，真的给他们一个支持或是一个肯定的眼神，我相信对。这些拥有特殊孩子的家长来说，那真的是一个很大很大的安慰。对，那特教学校其实大家真的可以，就是它也没有这么神秘。我觉得其实特教学校就跟一般学校是一样，嗯、就是今天如果有任何的团体，然后或是学其他学校想要做那种交流，大家一定是敞开校门，欢迎大家进来特教学校、嗯、玩一玩。然后我也常常会跟我的学妹们说，就是或是我的朋友，因为我的朋友对于我要进特教学校、嗯，他们也就是满头的问号。<笑>我就趁这个时候跟听众们说说，到底特教学校里面有什么很好玩的？嗯，就是一般学校绝对不会提。什到呢？<笑>第一个就是，其实大家都有知道。就是特殊奥运赛，然后其实里面呢，或是我们的特奥的运动里面会有一个滚球，嗯哼哼。所以听众们，就是你如果不知道，可以上网 Google 一下，就是滚球到底是什么。这个是特教学校或者是一般学校的特教班都会进行的一种球类的运动。那这个滚球在特教学校就是普遍而已。是大家，这一定没有什么吸引力。但是呢，嗯、再往上一点点，特效学校还会有什么呢？还会有现在大家可能可以在一些综艺节目上面看到的泡泡足球，只是那种大型的那种、大型的球，然后把学生塞在里面
0: 。啊、哦，我们在大家花钱在外面买玩那种那。对，那对不对大？大家在
1: 外面就要花钱，你还要付门票才能够进去体验你的泡泡足球。在特教学校，你的体育课就是可以跟学校说你想要使用泡泡足球，你就可以来个国小部啊、国中部、高职部的班级竞赛、嗯，真的非常的好玩。如果你觉得这个还没有看头，<笑>我,在我在这间特教学校里面，每一年最吸引我的时候，就是我们校庆周的时候。你有听出来吗？是校庆周，我们的校庆不是一天，是一整周，每一天都会有不同的主题。校庆周会有的主题，第一个每一年都会有集美女中的拔河队来我们学校做示范赛，所以你可以看到得到。金牌的选手们就会在你的眼前，然后拔河，因为我们会有拔河的对抗赛。接下来校庆州还有马儿会进到校园里面，因为其实马术是对特教孩子的一个很好的附件的活动，所以每一年都会有马儿 к о л о к о 进到学校里，真、嗯、的太酷了。对，所以特教学校的活动真的是非常的多元，大家真的不要觉得小孩就只是整天躺在轮椅上面，坐在椅子上面。其实我们有很多很好玩的事情，我们也会去校外教学，去农场，然后或者去做各
0: 式各样的体验的活动哦。其薛真的讲到，其实特教学校真的有，其实非常的丰富。光那个马术马真,真是太特别，要要来？要不要来？哇，感覺真的，就真的，我连我自己都觉得心动了嘛，很有，很吸引了。尤其还有那种拔河的一个活活动，就是其实这個、当中其实真的是非常的丰富。对，那就其实就讲，其实特教学校它其实就是要就是。外界真的都可以对他，他真的是其实也是孩子们，其实可以体验非常多、非常一个开放的一个校园的一个环环境。只是他是给孩子们有更适性的环境当中去做去成长。其实就刚刚也有讲到，其实我们在讲的无障碍空间，无障碍空间，我们他刚谈论到的是空间。可能我们都知道了，斜坡什么什么无障碍电梯。可是很重要，其实刚刚有提到的是，无障碍包含是我们在呃面对这些我们说的身心障碍的,孩子,的孩子，或是身心障碍者，其实心理的无障碍的也是很同样呃心理这些是非常非常的一个重要，因为。当我们已经把它定个标签，所以我们看待的事情可能就是那固定的模式。可是我觉得他们其实只是跟我们有些这不一样，但是他每一个人，其实我们每一个人本来就是不一样。对，如果以这个角度去想的话，他们不管他们是我们可能给他一个为了比较好方便，可能在鉴定上面给他一个障碍的一个类别。可是其实,实际上他们都是一个独一无二的一个个体,个体。所以真的很谢谢泡泡学姐，其实分享很多。过去在特教学校的一个一个经历，嗯，然后将来未来呢，还是有开始就是继续在特教学校服务，我相信会一样的一样的非常的一个精彩。那最后呢，就是泡泡学姐有没有特别想要跟我们听众朋友说的话？我觉得想跟
1: 听众朋友们分享的一个，就像刚刚玛丽学妹说的，就是希望大家也可以营造一个。在社会上面，心理的无障碍，嗯，就是我觉得唯有真的是完全的接纳各个不同的个体，这个社会才会越来的越美好。那我觉得很多时候我们的教育原则都是我们要推一个共好，可是到底要怎么样做到共好，真的不是只是一个口号，而是我们真的要打从内心里面。其实很多时候，就是连我们自己在当老师的时候，我们也会有那种没有办法，就是用好的方式面对学生的状态。有的时候，你真的会很心力交瘁。可是，当我有这个时候的时候，我就会想起，不忘记是我在教学的时候，还是哪个老师说，他说，当你在教学里面。很累的时候，他说：“记得你一定要蹲下，跟孩子一样高。”嗯，对，因为大家可以想一想，就是你可能从小到大、啊，或者是你现在自己在当老师，就是我们都是站着上上课，然后学生就是坐在位置上听，老师跟学生就是会有一个就是落差距的落差。嗯、但有一次，我真的当我真的让自己蹲下，然后眼睛跟孩子平视的时候，真的会比较。从孩子的角度来出发，嗯，对，我觉得特教这个东西可能会越来越普遍，嗯
0: ，
1: 我们身边可能也会有越来越多就是特殊身份的人，可能不单单只是特教学校的小孩，我觉得也包含很多的成人在社会上面其实。真的比较不能够被大家理解跟接纳，常常就会觉得你们就是一种异类，嗯，对。但是其实也想跟听众分享的是，这些身心障碍者其实他们也很辛苦。啊，我觉得这几年很多的韩剧其实都是以身心障碍的角色，尤其是
0: 对这些非常夯的，<笑>对不对
1: ？所以其实大家如果你真的觉得，呃，我对这一类的身心障碍者不是很了解的时候，建议大家就是可以去看看这些韩剧里面演的。其实我觉得百分之八十都还蛮像的。嗯，对，我们可以不一定要完全的接纳，可是我们可以慢慢一步一步的去理解。啊、呃，我也想说的是，台湾的特教其实真的做的越来越好
0: 。没错，真的是越越越越。我觉得真
1: 的做的越来越好、嗯。就像我可能之前我自己。啊、呃，念研究所说跟教授合作，我们接待了从韩国来的特教老师。我觉得韩国特教老师会跟我们分享是，他们觉得台湾特教真的做的非常的好。这类的孩子可以很自由的出入任何公共的场所，可以自己搭捷运，然后或者是他可以接受很多很多的服务跟支援。我自己去过韩国的经验，是我知道有一间。特教学校，他们真的是都在非常的山上、嗯。我们的校车其实旁边就是大大的字体写着你是哪间特教学校、嗯，然后常常可以这样子很自由的在路上开着啊。我们的玻璃也不会全部的反黑。可是那一年我在韩国看到景象是那间校车的玻璃，就是你从外面是绝对看不到里面。所以韩国的特教，我不能说现在是,是非常的开放，但是就我自己所看见的，然后听到韩国特教老师的分享，其实他们还是没有办法那么的走出来，让社会大众去接纳。所以想跟听众说的是，台湾的特教越做越好。那我们也是不能说特教老师们真的是很伟大，我们只是尽力的想把这样子的一个类群。去让大家更多的认识，然后也希望听众们就是能够更多的接纳这个类群的人，因为你永远不知道自己身边会遇到什么样的人，你唯有对他多一些的理解，你才会知道怎么样去跟他相处，然后才会有更多的爱，更多的同理，才能够真的让这个社会达到越来越更好的一个状态。这是我想跟大家分享的话
0: 。谢谢泡泡学姐，就是真的是呼应到我为什么会叫做特工三六五。我觉得特教工作真、就是包含，虽然说工作，可是其实特教刚刚特教,教真的是就在生活当中，他不是特教老师，也不是身心障碍者，也不是自优生的。就是领域，它其实真的是就是在我们的生活当中，可能365天，你可能身边就会有这样子不同的类群。我不单单在这里，虽然我们只是讲环
1: 境里面，可能也会有这个类群的人
0: 。对，就是虽然说身心障碍，可是也包含跟、這個、<笑>在我前几期有讲到，就是也有自优生，他可能就在我们身边的当中。对，没错。对，谢谢泡泡学姐。跟我们说的这些，感谢泡泡学姐今天来到我们当中，来到特工生活分享。希望就是你在新的环境一样，在特教学校的时候，能够一切的顺利。谢谢。今天的分享就到这边，非常感谢大家的收听。如果你喜欢我的节目内容，或有任何的想法，欢迎在下方留言告诉我。我们下次再见，拜拜。拜拜